0: Olá, estamos aqui no canal Tennessee Williams. Vamos falar aqui nesse episódio a segunda parte sobre o Tennessee no cinema. Vamos falar sobre os filmes que ele fez. Mas antes da gente começar com os filmes, eu queria lembrar que o Tennessee, ele, no início da sua carreira, ele já trabalhava com o cinema. Na verdade, em 1943 ele foi contratado é, pela Metro-Golden-Mayer, MGM, é, junto com, por causa né, da sua agente, Audrey Wood, na época, ela conseguiu um, um contrato com ele é, para ele fazer a adaptação de, de, peça, de uma peça dele que ele estava propondo, chamada The Gentleman Colors, é, ou Pretendente, alguma coisa assim, que depois viria a se tornar The Glass Menagerie, que seria, aqui no Brasil, teve o primeiro título de A Margem da Vida e hoje a gente traduz como Zoológico de Vidro. O, esse, primeiro, esse primeiro roteiro, muito diferente do que é a peça A Margem da Vida, Uh, não foi aceito lá pela, pela MGM, ele ficou seis meses, uh, não foi aceito, ele tentou mandar uh, para outros estúdios e ninguém gostou do roteiro que ele trouxe. É uma outra história, bem diferente, que aliás, eu particularmente gosto bastante, tive contato já com a sinopse do, do filme... É, que é bastante interessante mesmo, da gente, a gente que conhece a história do Glass Menagerie, a gente fica bem curioso, poxa, por que, que não, não foi feito? Né? É, depois ele fez, ele transformou aquele roteiro em peça, e, e foi apresentar em, em Chicago, fez muito sucesso, e foi é, para Broadway ficou... É, quase um ano em cartaz, até é, meados, metade do ano de 1945. Ele já tinha pensado em ser roteirista. Várias peças de teatro dele escritas nos anos 50, ah, perdão, nos anos 30, como Candles to the Sun, The Fugitive Kind. Eu tô falando os nomes em inglês, né? É porque a gente não tem tradução no Brasil. Mas eu vou, eu vou tentar traduzir, então, falando como se a gente tivesse essas traduções aqui. Né? Que é Velas ao Sol, O Tipo Fugitivo, Tempestade de Primavera, Não sobre Rolxinóis, Batalha dos Anjos, é, Escadas para o Telhado. Todas essas peças, elas têm uma estrutura de roteiro de... Cinema. Quando você pega para ler, você vai ver que elas têm aquela coisa de, é, são várias cenas, é cena 1, um, cena 2, cena 3, cena 4, cena 5, e ela, aí você sai de uma cena, está num, num ambiente, na outra cena está em outro ambiente, na outra cena em outro, então ele sempre pensou em, em ser um, 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 um escritor para cinema. A estrutura de Spring Storm da Tempestade de Primavera, e de Não Sobre Roxinóis, Not About Nightingales, é, são bem típicas, exemplos muito é, proficientes dessa estrutura do, do roteiro cinematográfico. Mas o primeiro filme mesmo que foi feito, que ele, ele escreveu o roteiro, e ficou muito insatisfeito, porque no final ele teve que... Mudar. Ele teve que transformar aquela, é, entre aspas, tragédia americana em um final feliz, que é a adaptação da, da Margem da Vida, em 1950, que foi dirigida por Ivan Harper, que teve uh, uh, o Kirk Douglas uh, e o, o George Kennedy fazendo. A Jane Willman são grandes astros, né? E o Douglas se tornou amigo do Tennessee. E depois veio no final da vida né, apoiar, já no final da vida dele, fazer um outro filme. Nós vamos falar daqui a, daqui a pouco. O segundo filme que, que trouxe que, que ele trouxe foi a, a, um bom chamado Desejo no Brasil. Se chamou Uma Rua Chamada Pecado. Né? Era o mais atrativo né? para é, atrair público. Né? É um filme de 1950 e é um filme que marca a vida, do, a, a carreira do Tennessee. Né? Ele fez amizade com Elia Kazam. Elia Kazam tinha montado na Broadway, com um, era para ser um Pancho Rodrigues um ator mexicano, que era o namorado do Tennessee na época, mas quando o Elia Kazan trouxe o Marlon Brando, que era um aluno dele, do Hector's Studios, ele olhou o Marlon Brando e falou, não, nós vamos mudar, não vai ser é, latino, vai ser um polonês, e a gente vai colocar o Marlon Brando, que foi aquele, aquele estouro, de interpretação né, que trouxe uma atenção para uma interpretação realista e psicológica é, muito importante reafirmada depois com James Dean com Paul Newman é, e depois mais recentemente com Al Pacino a, a Mary Streep e tantos outros que passaram pelo Hector's Studios estudando o método Stanislavski uh, Streetcar é, tinha sido também montado na Inglaterra com é, a direção do Laurence Olivier, que tinha a esposa dele fazendo a Blanche na Broadway quem fez foi a Jessica Tandy que era é, dizem a gente pelo que a gente lê dos os relatos que a gente vê é, dá a impressão de ter sido uma das maiores e mais importantes interpretações de Blanche que a gente é, já ouviu, po, que a gente possa ter tido né? ela não foi escolhida para fazer a, o, o filme e a Vivian Lee então veio da Inglaterra ela é inglesa, morava, ela morava em Londres ela veio para os Estados Unidos para fazer o filme sendo que dez anos antes ela tinha feito o vento levou, tinha, tinha concorrido ao Oscar mas não ganhou Injustamente. Ela veio ganhar com um bom chamado Desejo, com uma interpretação fabulosa, uma interpretação importante na, na história. Concorreu a quatro, a vários Oscars e ganhou quatro. Todos os atores ganharam Oscar menos o Marlon Brando, né? A, a, a gente tem que tem que ver aí que às vezes a, a Academia não faz tanta não é tão interessada em premiar os, os grandes artistas. Né? Uh, depois a gente viu Rosa Tatuada, dirigida pelo Daniel Mann, com a Anna Magnani, uma grande amiga, atriz italiana, amiga do Tennessee. É, eles eram muito próximos, né? e mesmo porque eles, é, ele também estava num relacionamento com um ator italiano que, estava, é, que morava no, nos Estados Unidos, e, então eles tinham uma relação muito próxima a Ana Maniani ganhou o, o, o Oscar por esse filme é, é um filme que a, esses filmes todos que eu estou falando a gente tem em DVD no Brasil e, e é relativamente fácil a gente conseguir depois veio não uma adaptação mas um roteiro original é, escrito é, baseado assim, muito Levemente, mas ele, ele tem um contexto de 27 carros de algodão. É um, é, ele está dentro do mesmo universo, tem personagens é, que estão pareados. E trouxe, então, o Elai Kazan, uh, ele, Eli Kazan fa, fa, é, dirigindo, né, e o Elai Wallach, que foi o grande amigo dele também, esteve em diversos outros filmes dele. Uh, o destaque vai para a atriz Carol Baker, que era, ela é era uma menininha na época e ela fez esse papel uh, de garotinha sedutora, uh, que chamou muita atenção. Depois o tênis se transformou em peça, esse roteiro chamado Tiger Tail, que é uma peça bem interessante, nos anos 70 ele trouxe essa peça. É, em 1959, foi a adaptação de, de repente, No Último Verão, do Joseph Mankiewicz, com a Catherine Hepburn, o Montgomery Clift e a Elizabeth Taylor. Um, uma adaptação que fez muito sucesso, era uma, um momento já é, de bastante repercussão, é, de aberturas, contra os códigos sensores, a gente já tinha uma coisa um pouco mais aberta nessa época. que Eles também fizeram um filme Vidas em Fuga, com do Sidney Lumet. E aí ele repetiu dois atores importantes da, dos filmes do Tennessee, o Marlon Brando, fazendo o Val Xavier, e... Ana Magnani que tinha ganhado a, a Rosa Tatuada, o Oscar com a Rosa Tatuada. Eles fizeram um filme muito interessante no Brasil, chama Vidas em Fuga, The Fugitive Kind, que é o mesmo nome de uma outra peça do Tennessee, lá de 36, 37, mas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. É uma adaptação da peça Orfeu's Descending. E... É um filme que sofreu com censura, mas ele está bastante significativo. A gente tem todos esses filmes em DVD no Brasil. Uh, em 61 foi adaptada uma novela do Tennessee, é, que é, uh, no Brasil, a gente está com o nome de Em Roma na Primavera, do José Quinteiro, que tinha Vivian Lee Warren Beatty, mas é um filme... É menor é, né, a história dessa solteirona que tem um caso com um garoto de programa parece que não fez, não chamou muita atenção nos Estados Unidos, aqui no Brasil também não. Mas o Anjo de Pedra, adaptação de uma peça lá dos anos 40 ainda, de 48 é, trouxe em 62 a, a grande atriz já consagrada inclusive no circuito Off-Broadway, ela tinha feito a peça no circuito Off-Broadway uns 10 anos antes, é, muito elogiada pela Marlene Dietrich, que, e ela fez então O Anjo de Pedra com Lawrence Harvey. Este filme, infelizmente, nós não temos lançado no Brasil, difícil de conseguir. 62 1962, a gente teve também, uma, com a direção de George Roy Hill, Contra a Marcha Nupcial, é, é uma adaptação do, da peça um, Período of Adjustment, que no Brasil foi montada apenas em 64, com a atriz Lourdes Mayer, a saudosa uh, atriz Lourdes Mayer, no Rio de Janeiro, esteve em cartaz lá no Teatro Mesbla, em 64, não veio para São Paulo, não viajou, não saiu de lá, e a gente não, não teve outras montagens dessa peça. No cinema a gente tinha nada mais, nada menos que Jane Fonda é, logo, logo depois ela, é, na mesma época ela, tava, que causou grande sucesso naquele momento é, é, antes da contracultura, antes daquele período contracultural, né? é, aquele momento psicodélico, foi bem interessante. 62 também nós tivemos o Richard Brooks, o mesmo que fez é, Gata em Telhado de Zinco Quente, que eu ainda não falei, que é o Doce Pássaro da Juventude com a é, nossa querida é, é, Geraldine Page, e repetindo também o Paul Newman, que tinha feito Gata em Telhado de Zinco Quente. Vamos falar da gata. No Brasil era Gata em Teto de Cinco Quente, o filme, né? a tradução, o título do filme. É interessante porque foi um filme totalmente retalhado pela censura. É, a peça teve que ter um outro final, porque é uma peça que tratava de um, de um, um personagem gay, um homem gay, né, e não tinha como a censura deixar isso passar. No final, ele teria que ficar com a esposa. Agora, imaginem a gente ter uma das atrizes mais bonitas do cinema, que era Elizabeth Taylor. Era uma das atrizes... De, ela tinha 23 anos, quando fez o filme, em 1958. É, o Paul Newman né? é, ser o, o homossexual, que não, não, nem olha para essa mulher. Era uma coisa imperdoável por esses códigos sensores, e, e o próprio, a própria crítica, o próprio público, não conseguia entender como que um cara pode não resistir às investidas sexuais, a, ao jogo de sedução de uma mulher tão linda. Né? Então aquilo realmente mexeu muito, foi um filme que teve que ser muito retalhado, Concorreu a alguns Oscars, mas, infelizmente, ele nunca levou. É, é, é um, um filme ícone da história, da cinematografia, da, de adaptações de peças do, do teatro para o, o cinema. A é, Noite do Iguana, outro filme muito celebrado, é um filme de 1964, do grandioso John Huston. John Huston fez é, grandes adaptações para o cinema, de livros, de romances. É, eu, eu gosto muito do filme, o último filme dele, Os Vios e os Mortos, com a filha dele, Angelica Huston. Mas tem muitos filmes, Chinatown, Aventura na Martinica, que ele... É, era era realmente um, um, um grande diretor. E esse filme que foi gravado na, no México, ele tinha o Richard Burton, a Deborah Carr e a Eva Gardner. Eram três atores muito importantes. Na época, além da Suleon, a Suleon era outra atriz também de grande... É, é, repercussão na época ela tinha feito um, um filme chamado Lolita do Stanley Kubrick com a Shelley Winters, James Mason feito um ano, dois anos antes então era aquela garotinha que seduzia o marido da mãe e aqui ela tem mais ou menos o mesmo personagem a garotinha que seduz o reverendo Shannon né? é, é um filme muito bonito Bom, um, esta esta mulher é proibida o título brasileiro, né? Com a Natalie Wood e o Robert Redford, 1966, dirigido pelo Sidney Pollack, baseado no filme. Essa propriedade é condenada. Na verdade, é uma. Ele é baseado naquela história, né? É, é depois que tudo aquilo aconteceu. Ele, ela, aquilo. É, esse, esse filme está contando, então, uma outra história. É, é um filme é, que chama bastante atenção, porque são dois atores importantes de, de Hollywood, é, principalmente naqueles anos 60. O outro, o outro filme que é interessante a gente falar é O Homem que Veio de Longe, de 68, dirigido por Joseph Lucey é considerado a, a, a pior, é, o pior filme feito com o melhor diretor e os melhores atores do momento. É, ele é baseado numa, numa peça chamada The Milk Train Doesn't Stop Here Anymore. É uma peça que nós não tivemos no Brasil, mas a gente tem esse filme lançado em DVD. É o Homem que Veio de Longe, o nome do filme em inglês é Boom!, com a Elizabeth Taylor e o Richard Burton, na época eles eram casados, interessante que o Noel Coward é, faz também um papel, é, é um dos amigos dela, um dos amigos gays que vai lá conversar com ela na, na ilha, a peça se, a, a, o filme se passa numa ilha na Itália, então ele vai lá conversar com ela é um, um estereótipo de gay um gay estereotipado é, mas que naqueles anos final dos anos 60 já era muito é, é, muito aceito a, aquela retratação então foi um é um, um filme vale pelo por esse personagem é, curioso né do, do cinema e um outro filme que nós também não temos no Brasil, e que provavelmente teria o título de Brutalidade Desenfreada. É, ele tem o título nos Estados Unidos de Last of the Mobile Hot Shots, e ele é baseado no filme Kingdom of Earth. O Kingdom of Earth não foi montado no Brasil, a gente não tem essa peça no Brasil traduzida, é, e o filme dirigido pelo Sidney Lumet tinha Lin Hedygrave, a irmã da Vanessa Hedygrave que já faleceu, e o James é aquele ator de filmes de ação, sabe, assim que é, é, é muito muito conhecido, né, nos Estados Unidos aquele filme de ação e tal mas nesse filme ele faz o papel de um homossexual, que no final é, se revela travesti. Eu nunca vi esse filme, infelizmente, eu não tenho contato com esse filme no, no, no YouTube, a gente consegue ver assim poucas, é, 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 poucas coisas, poucos trechos, eu não consegui esse filme, então eu não posso dizer muita coisa. Olha, tem muito mais para a gente falar. A gente falou, acho que quase, é, quase nada, porque a gente acho que deu aí os 15 principais e a gente precisaria de muito mais tempo para falar das outras adaptações. Eu vou tentar fazer um adendo para continuar essa segunda parte. E aí a gente comenta um pouquinho os outros filmes. Está bem? Aguardem que vai sair então mais um, um adendo a essa segunda parte.